0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник, і я музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.
1: Привіт! Це четвертий епізод, в якому ми досліджуємо оперне мистецтво, і сьогодні ми звертаємося до творчості геніального та неповторного і, мабуть, найпопулярнішого композитора світу – Вольганга Амадея Моцарта. І я говорю це зовсім не з сарказмом. Попри таку популярність, міфологізацію постаті та успішний комерційний бренд, насправді з музикою Моцарта не все так просто на перший погляд, як здається. Найбільш досвідчені музиканти можуть годинами розповідати, як завдаваною легкістю його музики. Є такі ідеї, які все життя потрібно вивчати і осягати. І наскільки інноваційною і тому і несприйнятою була творчість Моцарта для його сучасників. Але все по порядку. Сьогодні ми слухаємо оперу Дон Жуан та розглядатимемо її з двох ракурсів. По-перше з ракурсу 18 століття. Яку ж таку радикальну реформу впровадив Моцарт саме цим твором, ну і загалом своєю творчістю в розвитку опер? Другий ракурс є з позиції сьогодення. У сучасних оперних постановках моцартівський донжуан все частіше з'являється на сцені в джинсах, футболці чи в костюмі для сексуальних ігор, наче є нашим сучасником. Чим цікаво є для оперних режисерів, Перенесення цього відомого сюжету в наш час і про актуальний тренд режисерської опери ми поговоримо наприкінці епізоду з режисером опери Дон Жуан Моцарта на сцені Львівської національної опери Василем Фовкуном.
0: Привіт опери і жодних приводів!
1: Минулі два епізоди я вам розповідала про романтичні опери Кармен Жоржа Бізе і Богемо Джакому Пучіні. Вони романтичні не лише в сенсі того, що в їх сюжетах втілені любовні історії. Я маю на увазі романтичні, тому що вони були написані у XIX столітті, тобто у період, який в історії музики і мистецтва прийнято називати епохою романтизму. Ви вже, як досвідчені оперомани, навіть на слух можете відрізнити, чи це звучить опера – 19 століття, тобто періоду романтизму, чи ні. Її насамперед вирізняє великий оркестр, дуже часто це певні колористичні знахідки, наприклад, іспанський колорит в опері Кармен. Динамічна дія у розгортанні сюжету, коли вже немає традиційного поділу на номери, як арія, ансамблі чи хори, а вони наче перетікають один в один. Але найголовніше це емоції. Ця музика настільки торкає наші почуття, тому цей і період назвали романтизмом, бо композиторам на тому і залежало, як найсильніше і головне, правдиво розбурхати наші переживання. В епоху Моцарта все було ну, значно скромніше. Його життя припадає на другу половину XVIII століття, а цей період у музиці та мистецтві називаємо класицизмом. «Класікус» з латинської означає «зразковий». Ми часто вживаємо слово «класичний» на позначення чогось, що є зразковим, найкращим у якійсь небудь сфері і разом з тим, що несе типові характеристики. Класичним може бути в музиці не тільки твори, композиторів попередніх століть, але й класичний рок і джаз. І якщо ширше говорити про це поняття, то класичним є одяг, кіно, парфуми і багато чого іншого. Другу половину 18 століття в музиці називали епохою класицизму не просто так. Саме у цей період в музиці було укладено дуже багато норм і правил, наприклад, які стосувалися класифікації жанрів, побудови творів, звучання оркестру і навіть тих численних позначок у нотах стосовно темпу, характеру, гучності звучання які композитори почали детально записувати, а виконавці мали точно відтворити. Якщо попередня епоха бароко, в яку і почала свій розвиток опера, тільки накопичувала певній досвід, то класицизм – це епоха правил, яка цей досвід підсумувала. Яка ж є класична опера того часу? Насамперед, це суперпопулярність італійських композиторів і співаків по всьому європейському континенті. Всі так хотіли мати придворного італійського композитора в той період, як тепер хочуть мати новий iPhone. А в Італії на той час було сформовано два типи опери. Це опера-серія і опера-буфа, тобто серйозна опера і опера-комічна. І перед тим, як ми заглибимося у деталі, чим відрізняється опера-серія та опера-буфа, а ці деталі для нас сьогодні дуже важливі, щоб, ну, таким чином, розгадати геніальність Моцарта, ми послухаємо овертюру до його опери «Дон Жуан». І нехай це прозвучить як спойлер, але спробуйте відгадати, це овертюра до серйозної опери чи все-таки жартівливої? Чи від неї йде мороз поза шкірою, і композитор нас хоче підготувати до прослуховування серйозного твору? Чи все-таки до грайливого та комічного? ми послухали фрагмент увертюри до опери Дон Жуан, яку Моцарт написав всього за кілька годин, у ніч перед прем'єрою цієї опери. До пізнього вечора він начебто розважався з друзями, а потім посадив свою дружину Констанцію біля себе вночі і дуже так наказав чітко, щоб вона його розважала розмовами, чим тільки хотіла, аби він не заснув. І до п'ятої ранку готова увертюра була передана переписувачу нот, який мав встигнути до вечора до прем'єри розписати партії для всього оркестру. Прем'єра Донжуана пройшла з великим успіхом. Щоправда, це відбулося у Празі, не у Відні. Чому, розповім трішки згодом. Повертаємося до наших серйозної опери серія та жартівливої опери Буффа. Їхні сюжети, персонажі, структура були ну, дуже такими типовими і укладеними Уявіть, що ви композитор Вам замовили написати опера серії ну, І це дуже окей, тому що серйозна опера насамперед була пов'язана з аристократичним середовищем І значить ви заробите більше грошей для аристократів найкраще підійдуть пафосні сюжети на кшталт з давньогрецької міфології або з якихось історичних подій. Наприклад, Зевс чи Олександр Македонський у вас буде головним персонажем. Доручаємо цю партію кастрату, хоча Зевс чи Олександр Македонський точно кастратами не були – Має бути приблизно шість персонажів в опері – це різні чоловічі жіночі голоси, обов'язково якась любовна лінія. Кожен персонаж виконує в опері по 5-6 арій, звісно, не дві підряд, ну і ще є ансамблі й хори. Арії передають якийсь певний емоційний стан. А все, що відбувається, тобто сам перебіг подій, передається такою швидкою скоромовкою, це називається речитатив, який розміщується між номерами. Ну все, вуаля, ваша опера готова. Але якщо ж ви хочете написати оперу «Буфа», то тут вже будуть цікавіші, значно приземленіші сюжети, пов'язані з побутовими комедіями». Тут, окрім типових аристократичних персонажів, з'являться хитрі служниці, слуги, якісь адвокати, лікарі, військові та інші. Окрім «Арій», важливими в опері «Буфа» будуть ансамблі, де всі будуть або сваритися, або миритися. Все решта – типово. Арії, ансамблі, між ними речитативи – все. Все це я розповідаю, можливо, трошки перебільшено, але по суті – для того, щоб стало зрозумілими, наскільки шаблонними були сюжети, їх розвиток, побудова драми. Але найголовніше – це типові персонажі та їх шаблонне вираження почуттів. Моцарт почав писати опери з 11-річного віку. Він дуже добре знав усі норми свого часу. Але він війшов в історії музики – як неймовірний психолог, який зруйнував всі ці типові схеми і банальних героїв і зумів передати в музиці і, зокрема, в опері, дуже деталізований характер кожного з героїв. Комічність і серйозність ситуації водночас такими, зрештою, яким є справжнє життя. Дон Жуан – це вершина його творчості. Це не серйозна і не комічна опера. Як він сам про неї пише, це драма джіокоза – весела драма. А це означає сплав принципово різних жанрів. Напевно, ви відчули це вже в овертюрі, яка починається просто з демонічних акордів, які передвіщають смерть головного героя, але далі настрій стає веселим, як життя Дон Жоана. Лише окремі акорди і несхідні пасажі нагадували нам – Промотерошний початок, який уособлює те, що прийде час розплати. Після увертюри опера розпочинається дуже динамічною сценою. Ми бачимо слугу Дон Жуанна Лепорело, який чекає свого хазяїна під будинком чергової коханки. Кожна його нотка передає страх, аби знов щось не трапилося. Тут з'являється Дон Жуан та Донна Анна. Вона рятується від непрошеного гостя, і, що важливо, вона поки абсолютно не розуміє, хто це, і покликала на допомогу свого батька. Між її батьком-командором та Дон Жуаном відбувається двобій, під час якого Дон Жуан наносить противнику смертельний удар, і вони злепорело тікають. Це початковий номер в опері, і він вже дуже насичений щодо розвитку подій. Нам композитор взагалі не запропонував за нормами того часу послухати якусь вихідну арію головного героя. Ні. Він виводить слугу, змальовує його страх, який передає атмосферу ситуації і відбувається, власне, зав'язка драми, яка спричинить увесь наступний розвиток подій. І все це передається не орчитативі, не скоромовкою, а мовою музики. Fair. <laughs> Наступні два номери присвячені героям опери, які є більш характерними для опера-серії. Це Донна Анна з Сопрано, яка оплакує смерть батька і бажає помсти. І закоханий в неї просто повуха ліричний герой – тенор Дон Отавіо, який робить все, щоб за своїм горем Донна Анна нарешті звернула увагу на його почуття. Ця любов і протиріччя водночас між ними дуже тонко передані Моцартом. І є ще новий персонаж Донна Ельвіра. Це теж колишня Дон Жуана, яка прагне його відшукати, і в її аріях композитор підкреслює з одного боку бажання помститися, а з другого – пробачити та прийняти Дон Жуана». Слухаємо фрагмент у виконанні італійської співачки Чичілі Бартолі.
2: consolare il
3: suo tormento così
2: ne consolò mille o
1: Ельвіра співає ось цю арію помсти і нарешті в цей момент зустрічає Донжуана. Але він, як досвідчений коханець, знову зміг від неї втекти. Настомість слуга Лепорело, партію якого співає бас, демонструє Ельвіре детальний, дуже детальний список зваблених Донжуаном жінок. В одних постановках це буквально список у грубій книжці, в сучасних – це фотографії на мобільному, які зрозуміло, що приголомшують жінку, яка все одно хоче пробачити і повернути коханого. Лепорело, який, до речі, є буфонним персонажем, тобто наче з комедійної опери, співає про оцей детальний, навіть статистичний опис жінок ось так. В Італії – 640, в Німеччині – 231, 100 у Франції – 91 в Туреччині, зате в Іспанії – 1003, і Серед них селянки, служниці, міщанки, графині, баронеси, маркізи і принцеси. Але головна його пристрасть – молоденька і цнотлива.
2: Адаміра Il catalogo è questo, e le belle chiamò il Pador mio, il catalogo riche ho fatto, osservate le cete con me, osservate le cieche con me, in Italia 640, in Alemania 231. Cento in Francia e in Turchia novantuna, inspania, ma Hispia, in in sono già mille tre, mille tre, mille tre, a fra questi cameriere cittadine, ancor queste baronesse. Marchesene, principese, evadoni, donigrata, 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 donigrata. In Italia, 640, in Armenia, 231, 100 in Francia, in Turchia, noventuna, ma, 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 in Ispania. aria sonna mille tre mille tre mille tre a sacco sicotarini cappelliere cittadine vanno se marore se marche sine principe se vanno te di grano di ogni orla
1: Релло і Дон Жуан потрапляють на сельське весілля, де Ловеласу впадає у вічі наречена Церліна. Попри ревність нареченого Мазетто, селянка Церліна, а ці два персонажі теж є наче типовими для комедійної опери, вона залишається з Дон Жуаном на І слухає, і головне вірить його солодким обіцянкам одружитися з нею. Наприкінці їхнього дуету вона вже не в силах
2: опиратися.
3: Thank <laughs> you.
1: вже була на гачку. Але тут знову надходить Донна Ельвіра і розповідає всю правду про Дон Жуана, чим рятує молоденьку наречену від спокусника. Але тут ще надходять і Донна Анна, і Донна Тавіо, які шукають вбивцю командора. І зустрівши Дон Жуана, просять нього допомоги. Знову раптово з'являється Донна Ельвіра і намагається викрити зрадника. Дон Жуан знову вивертається, але в цей момент до Дони Анни нарешті приходить розуміння, хто ж насправді був її спокусником і вбивцею батька. Вона дуже емоційно переповідає дону Отавіо про своє відкриття, і він, як істинний закоханий джентльмен, обіцяє у всьому допомогти коханій. Щоправда, його арія не про бажання помсти. Він співає. Від її спокою залежить мій спокій Те, що для неї відрада, для мене життя Те, що для неї смуток, для мене смерть Якщо вона зітхає, зітхаю і я ми вже познайомилися з трьома персонажами, наче з опери серія, це Донами Анною, Ельвірою, з Доном Отавіо, з трьома комедійними персонажами, слугою Лепорелло та селянами Сопрано Церліною та Басом Мазет. І тільки в цей момент наступає дуже коротка, ну просто вибухова арія головного героя Дон Жуана.
2: La fila, calda la testa, una grafista fa preparare, centro di piazza qualche ragazzo, teco capella, cerca teco capella, cergamenar, cerca melar, cerca venar, senza la la tosia, ki il minuetto, chi la follia, chi la Ora me la ti la follia dall'altra campo con questa quella amore la melisa do la duna decina dai vietar la melisa duna decina dai vietar sempre mi piazza qualche ragazzo teco bello certo me la melisa dol la mattina decina dai vietar senza la cicia в цю папіла
3: полія і левана
1: як зустрінеш дівчину на площі Старайся її затягнути сюди, нехай будуть танці без обмеження, менует, фолія, алеманда. Але ж у той час із тією чи іншою я трохи пофліртую. Завтра вранці на десяток поповниш мій список. Ось такі слова співає Дон Жуан, який все-таки повертається на весілля Церліни і Мазету і наказує Лепорело частувати всіх гостей. В потрібний момент він знову зваблює церліну, і перша дія закінчується тим, що на крик дівчини збігаються гості. Але Дон Жуан безсоромно обманює, що кинувся на порятунок церліни, яку хотів спокусити ні не він, а Ліпорелу. Звісно, йому ніхто не вірить, але за той час він втікає.
0: Привіт, опери зі Стефанією Олійник.
1: Друга дія опери починається із типового прийому для комедійних опер – із переодягання. Дон Жуан переодягається в плащ Лепорелло, щоб звабити чергову служницю, і співає її просто чарівно «Серенат». Йому черговий раз щастить, бо його не впізнає Мазето, який розшукує Дон Жуана, щоб розібратися по-чоловічому. Тому дістає від Дон Жуана стусанів саме Мазетто, якого потім, як тільки вміє, спокусливо втішає Церліна. На цьому конфлікт пари молодят вичерпано. В той же час переодягнутому Лепорело теж не переливки. Він у ролі свого пана прогулюється з Донною Ельвірою, мрії якої про повернення начебто Дон Жуана нарешті справдилися. З'являється Дона Анна і Доно Тавіо, а потім Церліна з Мазета, які, які всі разом викривають Лепореллу, а в його інтонації повертається страх, який ми вже чули від нього на початку опери. Далі його страх буде тільки посилюватися, тому що будуть розгортатися події вже містичні. Дон Жуан і Лепорело вкотре втікають від своїх переслідувачів і опиняються на кладовищі. Серед могил вони діляться враженнями про свої останні пригоди. Дон Жуан виклично запрошує на вечерю статую вбитого ним командора, а статуя з погрозою ствердно киває головою.
0: Привіт, опери зі Стефанією Олійник.
1: Фінальна сцена Дон Жоана – наче з фільму-хорору. Всі знають, що ось-ось має відбутися щось страшне. І разом з тим атмосфера є легкою і невимушеною. Дон Жоан насолоджується вечерею та гроє музикантів, які в той момент виконують популярні мелодії того часу, а в тому числі конкурентів Моцарта. Він запозичив мелодії з опер «Мартін і Солера» та «Сарті», а також власну з опери Василя Фікара. Востаннє приходить Донна Ельвіра, щоб врятувати життя Дон Жуана з благанням, змінитися. Дон Жуан вміє бути галантним, люблячим, спокусливим, простим, відважним, але тут він глузливо жартує з кохання жінки. І йому второві лепорелу. Нарешті вона йде і здалеку чути її крик жаху. Дон Жуан посилає слугу подивитися, що ж там відбувається, а той знову переляканий сповіщає, що на вечерю завітав командор, чи то його статуя. Його удари в двері, наче звуки спотойбіччя, відлунюють в оркестрі.
3: Signore,
2: per carità, mandate fuori di qua, l'uomo di sesso, l'uomo bianco, ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa, da, 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 non ha visto un piante a farlo, da, 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 tu sei molto in, verità, in, verità, in verità. Ah,
1: Фінальна моторошна сцена заставляє нас забути про всі жартівливі моменти цього твору. Ось прийшов для грішника час розплати. Але він приймає його з честю та не боїться, відміну від бубоніння Лепорело, глянути смерті у віч. Дон Жуан з викликом подає Командорові руку, а той затягує Кривника у смертельну безодню. Більшість постановок цієї опери завершуються саме цією сценою. Хоча в оригіналі в опері Моцарта є ще кінцевий ансамбль, де всі решта героїв співають про покарання розпусника та урок, який їм піднесло життя. Серйозна драма. Опера Дон Жуан Вольгана Амадея Моцарта це геніальний філософський твір, який не просто руйнує шаблони свого часу, не просто показує персонажів з їхніми внутрішніми психологічними конфліктами. Це опера про глибинну сутність невдоволення, постійного пошуку, постійної спраги. У Моцарта невгомовним постійним бажанням була жага до творчості, до досконалості в творчості. Віденці, які звикли до простої, зрозумілої музики, взагалі не прийняли Донжуани. Писали, що ця музика, цитую, не настільки загальнодоступна, щоб викликати масове зацікавлення. Прем'єра цієї опери відбулася у Празі у 1787 році, де публіка була більш можна сказати, інтелектуальною, але пражани досі цим дуже пишаються. Дон Жоан в своїй інтимній сутності, в постійній погоні за задоволенням, несе смерть в самому собі, тому що тільки смерть, як він гордо дивиться в очі, здатна його зупинити.
2: che questo mai e
0: пере і жодних приводів.
1: Найчастіше на оперних сценах світу у різних постановках опери Дон Джоанн Моцарта ми бачимо персонажів абсолютно не в інт- історичних костюмах. Ми бачимо наших сучасників, героїв в джинсах, які зустрічаються біля телефонної будки або ж на малолюдній автобусній зупинці. Це співвідноситься з актуальним трендом в сучасному оперному мистецтві, так званою режисерською оперою. Саме про цей тренд і сучасного Донжана ми говоритимемо з режисером-постановником цієї опери на сцені Львівської національної опери Василем Вовкуном. Вітаю вас. Добре. Пане Василю, ви були режисером двох постановок Дон Джоана на сцені Львівської національної опери в 2015 та 2018 роках. Спочатку це був спільний проект з музичною академією, де головні партії виконували ще студенти-вокалісти, а вже у 2018 році це була постановка з колективом театру. Але вони обидві мають... Спільну рису – це, власне, в обидвох Дунжуан і всі герої опери є нашими сучасниками. Скажіть, будь ласка, коли ви підходили до цього матеріалу, ви зразу думали, що цей сюжет повинен постати, власне, в нашому сьогоденні?
0: Кожен час висуває своїх донжуанів і не тільки: і Гамлетів, і Річардів, і Треплівих. Тобто вони є пересотворені і актуалізовані в. Певну категорію людей, які стають вічними героями нашого життя. Так? І, власне, підходячи до теми Дон Жуана, до якої йшов довго і е, з великою мрією, так, і до Моцарта, і саме до Дон Жуана, то е, малося на увазі е, відчуття е, не якогось е, одного героя, бо е, Донжуаннівщина, вона існує і в нашому часі, тільки в іншому, мабуть, е, іншій, можливо, рефлексії. Але в просторій часі це є е, подібне явище. І не тільки Донжуана, але і Лопрелло, і Донне Анни, і е, Донна е, Отавіо, і Донне Ельвіри, і Церліни, і Мазето, і Командора. Так, як е, містичну особу, яка в принципі в конфлікті відіграє, очевидно, дуже важливу роль. Для мене Дон абсолютно позитивна людина, яка не справилась, яка руйнує одні цінності, так, і нав'язує інші через рефлексію свободи, але, власне, сама не може скористатися цією категорією і стає її жертвою, так, бо насправді навіть, якщо взяти останню сцену, е, прихід е, командора, який вже з потойбіччя запрошує Дон Жуана в світ інший, вимір інший, Дон Жуан не відчуває страху. Він його, е, навіть цей страх, скоріше, його лоскочить в, в розумінні пізнання ще якоїсь іншої істини. І е, власне, е, це мабуть, з, ми теж іноді відчуваємо такі подібні рефлексії коли знаходимося в якомусь такому творчому екстазі, де власне ідемо майже по лезу чогось такого, що чуть-чуть перейти цю межу і, здається, ти стаєш іншим. Так? Тому, насправді, це для мене дуже сучасно, дуже актуально. І, власне, це приймає глядач, бо ми розуміємо, що в театр пішли молоді люди і і ця історія їм, якби зрозумілою є, і незважаючи, що це опера, і навіть та молодь прийшла, яка ніколи в оперу не ходила. Значить, це означає про те, що матеріал є сучасний, актуалізований, і він є перегукується з тими якимись емоціями чи рефлексіями те, що переживає сьогоднішня молодь
1: як була обрана та форма сценографічна, яку ви обрали для львівського донжана, власне, оці такі металоконструкції, і ця телефонна будка, бо все ж таки це є середньовічна легенда. Та, напевно, десь людина приходить і уявляє собі десь історичну епоху, історичний контекст костюми, але коли ми її Поринаємо в цю історію всьогодення, а це вимагає зовсім іншого і сценографічного простору, і світла, і декорації, всього. Як ви знайшли оці, власне, вирішення?
0: Ну, очевидно, що мікросвіт сьогоднішньої кожної людини залежить від макросвіту, який особливо особливо сьогоднішній час, він через масову культуру дуже впливає і руйнує мікросвіт людський, так? Тобто треба бути великим стоїком, щоб зберегти самого себе в тому величезному в цій величезній масі інформації. І це дуже непросто. І, і власне, оці конструкції, лабіринт, який є на сцені, це і є той макросвіт, в якому, яким, ну, от він, він як павутина, так? він, таке враження, що він і за куліс продовжується, і, і виходить з театру навіть, так? А будка телефонна – це як мікросвіт, в якому відбуваються певні речі. Ну, очевидно, що зараз мобільний телефон не несе такої, я би сказав, нагрузки чи такого символу, як в наш час відігравала телефонна будка, тому що часто в ній відбувалося... По-перше, не так багато ми спілкувалися. Якщо спілкувалися, то по самих таких або по великих потребах. Тобто, це або справи були ну, якогось робочого порядку, так? А найбільше це було навіть особисті. Через телефон було навіть легше освічитись в коханні, тому що, якщо це був страх, так би мовити, це вимовити в очі, так? Особисто це мої переживання, так? В телефоні бутці я признавався в коханні. Я перший раз спив вино. В телефоні бутці я перший раз цілувався. Тому, ну, і Ця будка, власне, як мікросвіт, вона перетворюється ну, в таку трагедію, бо, власне, в фіналі вона стає, стає цим ліфтом, який, скажімо, людське тіло впускає вниз. Тобто, йде смертельний такий акт трагічний, де Дон Жуан, власне, ну, і гине в цій телефоні будці. Тому, це протиставлення макро і мікро, воно теж є досить, як на мій погляд, режисерський, дуже теж сучасний і дуже який, ну, скажімо, я сам переживаю, тому що навіть до готуючись до тої чи іншої постановки, ми вже іноді рефлексуємо і так, що ми навіть боїмося повторити когось, бо ми вже не пам'ятаємо, чи ми це бачили, чи нам так видається, тому що дуже е, е, можливості сьогодні е, через інтернет є великі, великі спокуси підглядіти, чи е, навіть іноді е, бували такі випадки, що е, ти ніби і вже прийшов до чогось, і раптом ти бачиш, що вже хтось це робив. Так? Е, і це дуже важко, е, важко знайти своє бачення для режисера сьогодні. Так? Е, тим більше, що е, постановок, особливо Дон Жуана, це ма, мабуть в кожному театрі вона сьогодні, е, ця опера йде, е, і кожен її вирішує, як ви сказали, е, в сучасі. Часному вимірі. Е, ну, мені здається, що наша історія якась індивідуальна, так? Е, ну, можливо, мені так видається, але е, хотілося б, щоб вона була індивідуальною. Привіт опери зі Стефанією Олійник.
1: Коли я розповідаю своїм друзям чи знайомим про Дон Жуана, я розповідаю спочатку сюжет опери, який є, власне, запозичений середньовічної легенди. А друге, що я розповідаю, це, власне, у ту режисерську концепцію. І це є наче два шари, та, що потрібно розуміти і знати людині, яка приходить в оперний театр. Для них це часто буває відкриття, тому що вони звикли до певних історичних форм постановок. Та Кость, питання. Чи на вашу думку слухачі в Україні, публіка в Україні, чи вона готова вже розшифровувати ці режисерські змісти? Чи часто їй треба сильно розтлумачити, пояснити, власне, вона не так ще підготовлення до режисерських тенденцій у актуалізації, у сприйнятті оперних сюжетів, як, наприклад, в Європі.
0: Ну, очевидно, що Львівська національна опера через творчу програму «Український прорив» намагається все ж таки рухатись в тому європейському контексті, щоб осучаснювати матеріал. Мені видається, що така форма, вона найближча і більш зрозуміліша, ніж ця форма, яка ілюструє, яка просто показує сюжет і таким, яким він був. Це не тільки робить оперний театр, це є пересотворення таке драматичному театрі. Ви вже не побачите Шекспіра в таких постановках, як це е, гралися в театрі «Глобус». Так? Е, так само ми не побачимо, якщо береться якийсь класичний сюжет навіть у фільмах, е, справді тут, тільки залежить від того, чи цей матеріал органічно перетворюється, чи штучно, бо ми бачили і такі, ну, скажімо, такі експерименти, я бачив. Німецькому театрі, де вже доходить до якогось певного абсурду, ну, показується вихід актора, який по дорозі там щупає чи цілує актрису, а в момент входження на сцену він переживає якусь трагедію. Тобто, все хочеться вже так оперувати, щоб показати натуралізм, який, в принципі, я не ісповідую. Все це можна сказати одним словом. Якщо ми беремо е, матеріал і е, не губимо естетичне начало, то всякий такий матеріал класичний має право на існування в іншому вимірі. Якщо ми губимо оце естетичне начало, то, очевидно, е, тоді вже мистецтво е, наближається до чогось такого масового, і е, щоб задовольнити тільки смаки певної публіки, що не, не притаманно нашому театрі. Так? А осучаснення е, це є е, та форма, яку, скажімо, зараз і сповідує Львівська опера, чи не єдина, так? Вже хтось і пробує після нас це робити, і, слава Богу, але ми йдемо тим шляхом, який, власне, має і класичний варіант опери, бо ми репертуарний театр, і це є біля 20 опер класичного порядку, але, власне, останні постановки – це є вже більш така європейська сучасна форма.
1: І це є певним викликом не тільки для публіки, але й для самих виконавців і трупи театру?
0: Ну, музикознавці чи критики, які приїжджають часто до нас, чи це з приводу всеукраїнського конкурсу «Премія гра» чи, чи інші мистецтвознавці, які бувають у нас на прем'єрах, відзначають, що така органічність поведінки оперного співака є тільки на львівській сцені, що не може не радувати. Так? Це, очевидно, не тільки молоде покоління, яке прийшло, але в воно вплинуло і на старше покоління, на їхню е, манеру е, існування на сцені, тому що е, ми вимагаємо, е, і та режисура, яка запрошується е, з, зовні, тобто і навіть міжнародна, е, вона ісповідує не тільки вокал, а, але й пластику тіла, філософію, психологію, дію на сцені. Все це робить актора е, дуже ну, таким привабливим е, органічним е, Сучасним і, в принципі, це дуже велике досягнення за п'ять років. Це неймовірно непросто. І з цим театр справляється, особливо акторський склад. Я не можу тільки казати про солістів, про, можна говорити про це і в хорі. Це зачіпає і хор, і якщо взяти хор чи в Дон чи в Бортнянському, чи в інших постановках. А, згадаємо, Вагнера. Це хор стає просто дівою особою, яка доповнює ансамбль солістів. І вони себе ведуть досить, я би сказав, вони навіть себе пропонують, бо вони дуже швидко опановують оцю органіку. Це дуже велике таке творче і скажімо, технічне і професійне досягнення театру.
1: Дякую вам. Ви так липоко розповіли про тренди режисерського театру, зокрема, наприклад, Львівської національної опери. Тож, традиційно почуємося на радіо Сковорода, а побачимося у Львівській національній опері.
0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.